0: Despre viețile și doctrinele filozofilor De Diogene la Erțiu Zenon Zenon, fiul lui Naseas sau lui Demeas, e originar din Cition, ce se află în insula Cipru, un oraș grecesc care avea coloniști fenicieni. Timoteus din Atena spune în cartea lui despre vieți că avea gâtul a plecat într-o parte, iar Apolonios din tir afirmă chiar că era uscat, foarte înalt și brunet. De aceea, unii îl numeau rămură de viță egipteană, cum ne informează Crisipos în prima carte a proverbelor lui. Avea pulpele picioarelor groase, dar era firab și slăbuț. Din această pricină, spune Persaios, în amintiri de la banchete, refuza cele mai multe invitații la mese, se povestește că îi plăcea să mănânce mochine verzi și să stea la soare. A fost elevul lui Crates. Se spune că după aceea au urmat 10 ani lecțiile lui Stilpon și ale lui Xenocrate, după cum ne informează Timocrates în lucrarea sa Dion, dar și pe ale lui Polemon. Așa cum arată Hecaton și Apolonios din Tir în prima sa carte despre Zenon, A consultat oracolul ca să știe ce trebuie să facă ca să ajungă la cea mai bună viață, iar răspunsul zeului a fost că trebuie să ia culoarea morților. Înțelegând ce însemna aceasta, a început să citească pe autorii vechi. Calea pe care a ajuns la Crates a fost aceasta. Într-o călătorie sa din Fenicia, având o încărcătură de purpură, suferi un naufragiu lângă Pireu. Avea atunci 30 de ani. Ajungând la Atena, se așeză în dugheana unui librar. Fu așa de încântat citind cartea a doua a amintirilor lui Xenofon, încât întrebă unde se puteau găsi oameni ca Socrate. În acel moment, Crates tocmai trecea pe acolo și librarul îl arătă spunându-i Urmează pe omul acesta... Din acea zi deveni elevul lui Crates și arătă în toate privințele o puternică înclinare pentru filozofie, deși era prea sfios pentru a-și însuși nerușinarea cinicilor. Crates, dorind să-l lecuiască de acest cusur, îi dădu o oală cu fiertură de linte să o ducă prin cartierul Cerameicos, iar când văzu că se rușinează și încearcă să o țin așa ca să nu se vadă, sparse oala cu o lovitură de băț. Cum Zenon începu să fugă cu fiertură de linte prelingându-i-se de-a lungul picioarelor, Crates îi zise, De ce fugi, micul meu fenician? Nu ți s-a întâmplat nicio grozăvie." Câtva timp deci a fost discipulul lui Crates. În acest interval de timp a scris Republica, de care unii spun în râs că a scris-o pe coada câinelui. Poporul Atenian îl cinstea foarte mult pe Zenon, așa cum dovedește faptul că i-a încredințat cheile porților din zidurile cetății și că l-au onorat cu o coroană de aur și o statuie de bronz. Această din urmă cinstire i-au dat-o și cetățenii din orașul lui Natal, care au socotit că statuia lui e o podobă pentru cetatea lor, iar oamenii din Cition, care trăiau la Sidon, îl onorau la fel de mult. Și Antigonus îl simpatiza și ori de câte ori venea la Atena îl asculta, și adesea îl poftea să vină la el, la curte. El s-a scuzat că nu poate primi această invitație, însă a trimis acolo pe unul din discipolii săi, Persaios, fiul lui Demetrios, originar din Cition, care era în floarea vârstei, în timpul celei de 130-a olimpiade, când Zenon era bătrân. După cele spuse de Apolonios din Tir, în lucrarea despre Zenon, scrisoarea lui Antigonos era redactată în termenii următori, Regele Antigonos salută pe Zenon, filozoful. Pe când în soartă și faimă socotesc că te întrec pe tine, recunosc că sunt în urma ta în ceea ce privește înțelepciunea și cultura, ca și în ceea ce privește acea fericire de plină pe care tu o posezi. De aceea am hotărât să ți cer să vii la mine, fiind încredințat că nu-mi vei respinge invitația. Fă cu orice chip deci să te întâlnești cu mine și să știi bine că nu vei fi numai învățătorul meu, ci al tuturor macedonenilor la un loc. E doar limpede că oricine învață pe domnitorul Macedoniei și îl călăuzește pe căile virtuții, va pregăti totodată și pe supușii lui să fie oameni buni. Cum e domnitorul, așa trebuie să ne așteptăm să fie în mare parte și supușii lui. Răspunsul lui Zenon este următorul. Către regele Antigonos, Zenon îl salută. Primesc cu bucurie dragostea ta de învățătură în măsura în care aderi la acea învățătură adevărată, care tinde spre folos, iar nu la imitația ei populară, care servește numai să corupă moravurile. Când cineva năzuiește la filozofie, îndepărtându-se de mult lăudata plăcere care moleșește sufletul unora dintre tineri, e limpede că acela este înclinat spre noblețea de caracter, nu numai prin firea lui, ci și prin hotărârea voinței sale. Dacă o fire nobilă este ajutată de exerciții moderate și primește mai departe o învățătură generoasă, ajunge ușor să dobândească o virtute de plină. Sunt însă împiedicat de slăbiciunea trupească, datorită bătrâneții, căci am 80 de ani și din această pricină nu sunt stare să vin la tine. Îți trimit în schimb pe unii din discipulii mei, a căror putere de judecată nu-i mai mică ca a mea, pe când forța lor trupească e mult mai mare și dacă te însoțești cu ei, nu vei rămâne în urma niciunuia dintre cei care au ajuns la fericirea de plină. Astfel i-a trimis pe Persaios și pe Filonide Stebanul, iar Epicur, în epistola către fratele său Aristobulos, menționează că trăiau amândoi la curtea lui Antigonos. Am crezut nimerit să adaug și decretul dat de atenieni cu privire la el. Iată-l cum sună! Arhonte fiind Arhenides, în Britaneia 5 a, a tribului Acamantis, în a 21-a zi a lunii Macterion, în a 23-a plenarea a Britaniei, adunarea fiind legal constituită, unul dintre președinți, Hipon, fiul lui Cratistoteles, din districtul Xipetaion și copreședinții, au pus chestiunea la vot la propunerea lui Trason, fiul lui Trason, din districtul Anacaia. Întrucât Zenon din Cition, fiul lui Neseas, s-a dedicat de mulți ani filozofiei, încetate, și a trăit ca un om vrednic în toate privințele, îndemnând la virtute și cumpătare pe tinerii care veneau la el ca să-i învețe, îndreptându-i spre ce era mai bine și dând tuturor prin propria lui putere un model de urmat, în deplină armonie cu învățătura pe care o propovăduia, poporul a găsit cu cale, cu noroc bun, să-i aducă laudă lui Zenon din Cition, fiul lui Naseas, și să-l încununeze cu o cunună de aur în conformitate cu legea pentru vrednicia și cumpătarea lui și să-i ridice un monument funerar în cartierul meicos, pe cheltuiala publică. Pentru facerea cu și construirea monumentului, poporul va alege acum cinci împuterniciți dintre cetățenii atenieni, iar grefierul adunării populare va înscri acest decret pe două coloane și va fi îndrituit să așeze o coloană în Academie și pe cealaltă în Licheion iar magistratul care are în grijă contabilitatea va repartiza cheltuiala făcută cu aceste coloane, ca toată lumea să afle că poporul atenian cinstește pe cei vrednici atât în viață cât și după moarte. Se spune că Zenon evita contactul cu lume multă, încât se așeza la capătul unei bănci spre a fi scutit, cel puțin dintr-o parte de asemenea neplăcere, și nici nu se plimba cu mai mult de două sau trei persoane, Odată când mai mulți stăteau pe lângă el, el le arătă îngrădirea de lemn din jurul altarului de la capătul de sus al coloadei și le spuse Altădată acest altar se afla în mijlocul coloadei, dar din pricina că s-a găsit că era o piedică, a fost pus deoparte Dacă și voi binevoiți să vă dați în lături din drum, o să mă plictisiți mai puțin Democares, fiul lui Laches, veni să-l salute și îi spuse că nu avea decât să-i spună sau să-i scrie orice nevoie are lui Antigonus, care i-ar îndeplini cu siguranță toate cererile. Zenon, după ce auzi acestea, nu voi să mai știe de Democares. Se povestește că după moartea lui Zenon, Antigonus ar fi spus Ce spectacol am pierdut!" De aceea a cerut prin Trasun ca trimisul său atenienilor să înmormânteze pe Zenon în Cerameikos, iar când fun întrebat de ce îl admira, el spune Din pricina că toate darurile bogate pe care i le-am oferit nu l-au făcut niciodată nici încrezut, nici umilit. Zenon însuși avea o fire posacă și acră și o față crispată. Era și foarte frugal și sub pretextul economiei avea o meschinărie de barbar. Dacă dojenea pe cineva, o făcea pe scurt, fără multe vorbe, ținându-se la distanță. Mă gândesc de pildă la remarca făcută despre un îngânfat care se fălea. Pe când acesta pășea cu grijă printr-o băltoacă, Zenon spuse Pe bună dreptate se uită așa de rău la noroi, fiindcă nu-și poate vedea fața întrânsul. Tot așa, un oarecare cinic, spunând că nu are un delemn în flacon, ceru de la el, iar Zenon refuză să-i dea și pe când acela se îndepărta, Zenon îl rugă să se gândească care din ei doi era mai nerușinat. Iubea pe Cremonides și stând odată cu Cleante lângă acest tânăr, se sculă, iar după ce Cleante își arătă surprinderea, îi spuse Medicii buni spun că cea mai bună doctorie pentru inflamație este repausul. Doi oaspeți fiind culcați mai jos de el la banchet, la băutură, cel culcat lângă Zenos îl lovi cu piciorul pe celălalt, Zenon la rândul său pe cel de lângă el cu genunchiul, iar când acesta se întoarse, el îi răspunse Crezi că i-a plăcut vecinului de mai jos ce i-ai făcut tu?" Unuia care iubea pe băieți îi spuse În tocmai cum dascălii de școală își pierd mintea, petrecându-și tot timpul cu băieții, tot așa fac și cei ca tine." Spunea că discursurile care se feresc de solecisme și sunt bine ticluite sunt la fel ca monedele de argint alexandrine frumoase la vedere și bine conturate, la fel ca moneda, dar nu de calitate mai bună din această cauză. Cuvintele de celălalt fel le compara cu tetradrahmele antice, care, deși bătute neîngrijit și grosolan, aveau totuși mai multă greutate decât vorbele cele frumoase. Discipulul său Ariston, care vorbea mult și fără miez și uneori în pripă și cu îndrăzneală, Zenon îi adresa aceste vorbe. Desigur, tatăl tău trebuie să fi fost beat când te-a conceput." Și îl numea Flecar, fiindcă el, în schimb, era scurt la vorbă. Un altul era așa de mare mâncău, încât nu mai lăsă nimic pentru ceilalți comeseni. Într-o zi se duse la masă cu un pește mare și Zenon îl apucă ca și cum ar fi voi să-l mănânce el pe tot. Pe când lacomul se uita la el, îi zise... Ce crezi că simt cei care trăiesc cu tine zi de zi, când tu nu poți suporta o singură dată comia mea? Un tânăr îi puse o întrebare cu mai multă curiozitate decât se potrivea vârstei lui. Zenon îl duse la oglindă și porunci să se uite, după care îl întrebă dacă crede că se cuvenea ca cineva care avea o astfel de înfățișare să pună o asemenea întrebare. Un oarecare îi declară că în general nu-i de acord cu antistene, Zenon îi arătă un studiu al acestui asupra lui Sofocle și îl întrebă dacă e de părere că studiul conține lucruri frumoase. Cum celălalt răspunse că nu știe, îi spuse Nu ți-e atunci să alegi și să memorezi ceva prost spus de antistene în timp ce lași la o parte lucrurile frumoase, fără să încerci a le reține. Altuia care spunea că socotește sărăcăcioase demonstrațiile filozofilor, îi răspunse Ai mare dreptate! Dacă s-ar putea, ar trebui ca și silabele să le fie scurtate. Careva făcea observația că Polemon una promite și alta spune, iar Zenon cu o privire încruntată îl întrebă Ce valoare dai celor ce a spus?" Era de părere că în discuție trebuie vorbit apăsat, cu voce tare și forță multă ca actorii, dar să nu deschidem gura prea mare, cum fac oamenii care vorbesc mult, dar fără șir. Spusele celor ce vorbesc bine," zicea el, Spre deosebire de operele artiștilor buni, n-au nevoie de oprire pentru contemplarea frumuseții lor. Din potrivă, ascultătorul trebuie să fie așa de absorbit de cele rostite, încât să nu aibă răgaz pentru a face observații. După spusele lui Hippobotos, a urmat lecțiile lui Diodoros, cu care a studiat bine dialectica. Când a realizat progrese frumoase, intră în școala lui Polemon, așa de puțin îngânfat era, ca urmare, se spune că Polemonii s-ar fi adresat astfel: Te-ai strecurat, Zenon, pe poarta din dos, nu mi scap neobservat, îmi fur doctrinele și le dai înfățișare feniciană. Un dialectician i-a arătat odată șapte forme dialectice care se refereau la sofismul cunoscut sub numele de Secerătorul. Și Zenon îl întrebă ce onorar cere. Răspunsul fiind 100 de drahme, el plăti repede 200. Așa de departe mergea în dragostea lui de studiu. Se mai spune că el cel dintâi a introdus cuvântul în datorire și a scris un tratat despre acest subiect și că a modificat astfel versurile următoare ale lui Hesiod. E de ispravă și acela ce ascultă de sfatul cu minte. Iarăși, tot bun e și omul ce singur la toate gândește. Explica acest lucru, spunând că omul în stare să asculte cum trebuie ceea ce îi se spune și să tragă folos, întrece pe acela care descoperă ceva singur, căci unul are numai o bună înțelegere, pe când celălalt, dând ascultare sfatului bun, mai adaugă și fapta. Întrebat cum se făcea că el, așa de sobru, își dă frâul liber la petreceri, răspunse Și bobul e amar, dar dacă lămui mui în apă, devine dulce." Hecaton, de asemenea în cartea a doua învățăturilor lui, menționează că se complăcea în asemenea petreceri. Mai spunea încă, mai bine să te poticnești cu picioarele decât cu limba. Fericirea se realizează cu încetul și totuși nu-i puțin lucru în sine. Alții atribuie această vorbă lui Socrate. Arăta cea mai mare oțelire și frugalitate. Hrana pe care o folosea nu era pregătită la foc, iar haina pe care o purta era subțire încât s-a spus despre el. Aprig, nici gerul iernatic, nici ploaia nestăvilită, însă-și dogoarea solară nu-l frâng, cum nici boliștea cruntă, veselul praznic al străzii nu-l clatin, veghind zi și noapte, pagină nouă îi destină slovul înțelepciunii. Poeții comici chiar, prin ironiile la adresa lui, îl lăudau fără să-și dea seama. Astfel Filemon spuse într-o piesă filozofii, Lua pâine și zmochine ca desert și apă, filozofie nouă el filozofează, ce foame învață discipule adunând. Alții atribuie aceste versuri lui Poseidipos. În timpul acela, Zenon devenise aproape proverbial. Într-adevăr, în acest fel de afi și în seriozitate, ba chiar pe Zeus și în fericire întrecea pe toți, căci era de 98 de ani când a murit și s-a bucurat de o sănătate bună și s-a sfârșit fără nicio boală. Totuși, Persaios, în alesale cursuri de etică, spune că a murit la 72 de ani și că avea 22 de ani când a venit la Atena. Apolonios însă afirmă că a condus școala timp de 58 de ani. Iată cum a murit. Plecând de la școală, s-a împiedicat, a căzut și și și-a rupt un deget. Lovind pământul cu pumnul, repetă versul lui Niobe, Uite că vin, de ce strigi? Și muri pe loc, înăbușindu-se singur. Atenienii l-au mormântat în Cerameicos și l-au cinstit în decretele citate mai sus, care dovedesc și ele vrednicia lui ca om. Atât am de spus în ceea ce privește sfârșitul lui. Demetrios din Magnezia, în lucrarea sa omonimii, spune despre el că pe când Zenon era încă băiat, Tatăl său, obnaseas ca negustor, se ducea dese la Atena și aducea de acolo multe cărți socratice și astfel el se instrui încă înainte de a-și părăsi locul natal, iar când sosi la Atena, se atașă de Kratos. Se pare, adăugă el, că ceilalți neștiind cum să-și exprime părerile, Zenon a dat-o definiție a scopului. Se spune că avea obiceiul să jure pe capere, întocmai cum Socrate jura pe câine, unii, printre care și Casios, scepticul și discipolii lui, îi aduc multe învinuiri. În primul rând că la începutul operei sale Republica, el declară că educația obișnuită este fără folos, apoi că dă tuturor oamenilor care nu sunt virtuoși epitete de inamici, dușmani, sclavi și străini unii de alții, părinții față de copii, frații între frați, prietenii între prieteni. Tot în Republica declară că numai omul înțelept poate fi adevărat cetățean, prieten, rudă sau om liber, încât după părerea stoicilor, părinții și copiii, dacă nu sunt înțelepți, sunt dușmani între ei. Tot așa îi se reproșează că în Republica prescrie comunitatea femeilor, iar la 200 de rânduri interzice construirea în cetățea templelor, a curților de judecată și a gimnazilor, iar în ceea ce privește banii, scrie că nu crede necesar să fie introduși nici în scopul schimburilor comerciale, nici pentru a călători în afară de țară. Mai departe, impune bărbaților și femeilor să poarte aceeași haină și să nu lase nicio parte a corpului complet acoperită. Dintre numeroșii discipolei lui Zenon, următorii sunt cei mai renumiți: Persaios, fiul lui Demetrios din Cition pe care unii îl socotesc discipol. Iar alții, unul din oamenii de casă, trimis de Antigonos ca să fie secretar, fuzese preceptorul fiului lui Antigonos, Halcioneus. Antigonos, odată voin să-l încerce, puse să-i se dea veste mincinoasă că proprietatea i-ar fi fost cucerită de dușmani. Și cum Persaios se schimbă la față, îi spuse: Vezi că bogăția nu e un lucru care ne lasă rece. Alți discipoli au fost, Ariston. Fiul lui Miltiades, originar din Chios, care a introdus doctrina lucrurilor indiferente din punct de vedere moral. Herilos din Cartagina, care a afirmat că scopul este cunoașterea. Dionisios Transfugul, la doctrina plăcerii, căci din cauza unei puternice oftalmii n-a mai avut curajul să spună că suferința este un lucru indiferent. Locul lui de naștere era Heraclea. Sfairos din Bospor Cleante, fiul lui Phanias din Asos, urmașul lui Zenon la conducerea școlii. Pe acesta Zenon obișnuia să-l compare cu tăblițele de ceară tare, pe care se scrie greu, dar care păstrează bine caracterele scrise. Și Sfarios a devenit elevul lui Cleante după moartea lui Zenon. După Hipobotos și cei care urmează aici mai departe au fost elevii lui Zenon. Filoneides din Teba Calipos din Corint Poseidonios din Alexandria, Atenodoros din Soloi și Zenon din Sidon. Am găsit cu cale să prezint o dată cu viața lui Zenon și o expunere generală a tuturor doctrinelor stoice, din cauza că el a fost întemeitorul școlii. Concepțiile comune stoicilor sunt cele de mai jos și urmând practica noastră obișnuită ca și în alte cazuri, vom da o prezentare sumară. Doctrina filozofică, spun stoicii, se divide în trei părți, fizica, etica și logica. Cel din care a făcut această împărțire a fost Zenon din Cition, în lucrarea sa despre rațiune, și același lucru l-a făcut Crisipos în prima carte a operei sale despre rațiune, ca și în prima carte a fizicii sale, precum și Apolodorus din Silos în prima carte din introducere la doctrina stoică ca și Eudromos în elemente de etică, apoi Diogene Babilonianul și Poseidonios. Aceste părți sunt numite de Apolodorus locuri comune. Crisipos și Eudromos le numesc specii, iar alții genuri. Filozofia, spun ei, este asemenea unui animal, logica corespunzând oaselor și tendoanelor, etica părților cărnoase, iar fizica sufletului. O altă comparație folosită de ei este aceea cu un nou. Coaja este logica, pe urmă vine albușul care e etica, iar gălbenușul din centru este fizica. Mai asemuiesc filozofia și cu un câmp purtător de roade, logica fiind gardul care îl înconjoară, etica recolta, iar fizica, solul sau copacii, sau cu o bine apărată, cu ziduri și cârmuită de rațiune. Niciuna dintre aceste părți, spun unii dintre stoici, nu independentă de alta, ci toate țin împreună și expunerea lor o făceau combinând cele trei părți. Alții, totuși, așează pe primul loc logica, pe al doilea fizica și pe al treilea etica. Printre cei care procedează așa sunt Zenon, înscrierea sa despre rațiune, Crisipos, Archedemos și Eudromos. Ei admit ca un mijloc de descoperire a adevărului partea care se ocupă cu canoanele sau criteriile, deoarece în decursul acestei părți ei determină deosebirile dintre reprezentările pe care le avem. La fel, partea referitoare la definiții este acceptată ca un mijloc de recunoaștere a adevărului, în măsura în care lucrurile sunt înțelese cu ajutorul noțiunilor generale. Mai departe, prin retorică ei înțeleg știința de a vorbi bine despre chestiunile expuse în mod amplu, iar prin dialectică, știința de a discuta corect subiectele prin întrebare și răspuns. De aici vine definiția ce i-o dau ca știința enunțărilor adevărate, false și nici adevărate, nici false. Retorica în sine, spun ei, are trei diviziuni. Retorica deliberativă, judiciară și laudativă. După ei, retorica poate fi împărțită în găsirea argumentelor, exprimarea lor în cuvinte, aranjarea lor și pronunțarea, iar un discurs retoric se împarte în exordiu, narațiune, răspunsuri date adversarilor și perorație. Dialectica, spun ei, se divide în două părți, subiectele discursului și limba. Subiectele se împart în următoarele diviziuni reprezentările și diferitele lor produse, ca exprimabilele, judecățile complete și predicative, și anume directe și răsturnate, genurile și speciile, de asemenea și argumentele, modurile, silogismele și sofismele, datorate fie limbii, fie lucrurilor. Dintre acestea, unele includ argumente false, altele adevărate, altele negative și altele asemănătoare, fie defective fie insolubile, fie conclusive, și sofismele cunoscute sub numele de voalatul sau în cornoratul, nimeni și secerătorul. A doua diviziune specifică a dialecticii menționată mai sus este aceea a limbii, în care sunt cuprinse limba scrisă și părțile vorbirii, cu o discuție despre solecisme și barbarisme, termeni poetici, echivocuri, eufonie și muzică și, după unii, o discuție asupra definițiilor, diviziunilor și dicțiunii. Stoicii declară că studiul silogismelor este de cel mai mare folos, întrucât ne arată ce este demonstrația, și acest lucru contribuie mult la îndreptarea opiniilor, iar premisa bine fondată pune în ordine și permite reținerea în memoria cunoștințelor câștigate. Un raționament este în sine un sistem format din premise și concluzie, iar silogismul este un raționament deductiv, compus din acestea. Demonstrația este un raționament prin care cu ajutorul premiselor mai evidente se ajunge la concluzia care era mai puțin evidentă. Reprezentarea este o imprimare asupra sufletului. Numele este foarte potrivit împrumutat de la imprimarea făcută de peceta unui inel pe ceară. Sunt două feluri de reprezentări, una comprehensivă și cealaltă necomprehensivă. Comprehensivă numesc ei reprezentarea care e criteriul de judecare a lucrurilor și e produsă de un obiect real, fiind imprimată și întipărită în conformitate cu acel obiect. Cea necomprehensivă este reprezentarea care nu provine de la un obiect real sau provine de la un obiect real, dar nu în conformitate cu acest obiect anume reprezentarea care nu e nici clară, nici distinctă. Dialectica spuniei este indispensabilă și este în sine o virtute care cuprinde alte virtuți particulare. Lipsa de precipitare este cunoașterea timpului când trebuie consimțit la o reprezentare și când nu. Socotința este o prezumție puternică față de ceea ce pare verosimil, astfel încât să nu cedăm aceste impresii. Lipsa de șovăială este tăria în argumentare, încât să nu fim duși de argument în direcția opusă. Lipsa de vanitate este o deprindere, care conduce reprezentările la rațiunea dreaptă. Știința însă și ei o definesc fie ca o comprehensiune neșovăielnică, fie ca o deprindere în acceptarea reprezentărilor nestrămutată prin vreun raționament. Fără studiul dialecticii susțin ei, înțeleptul nu se poate feri să nu greșească niciodată în raționament. Ea îi dă putința de a deosebi adevărul de eroare și de a vedea ceea ce este credibil și ceea ce este ambigu. Fără ea nu se pot pune întrebări și da răspunsuri cu metodă. Graba prea mare în a face afirmări afectează și cursul întâmplărilor, încât dacă nu ne-am exersat bine reprezentările, cădem în dezordine și zăpăceală purtare. Altminterea, înțeleptul nu va apărea ca un om pătrunzător, ager la minte și în general dibaci în argumentare, căci este treaba aceleași persoane să vorbească și să argumenteze bine, să trateze probleme ce se pun și să răspundă la întrebări. Toate aceste însușiri aparțin unui dialectician experimentat. În rezumat, aceasta este doctrina lor cu privire la logică. Dar ca să dăm și o tratare de amănunt cu privire la ceea ce se referă la studiul introductiv, și aceste probleme le expune textual Diocles din Magnezia în scrierea sa schița a filozofiei, pe care le cităm mai departe. Stoicii sunt de acord să trateze în primul rând doctrina reprezentării și a senzației, în măsura în care criteriul cu care e dovedit adevărul lucrurilor este după genul lui o reprezentare, iar teoria adeziunii și aceea a comprehensiunii și a gândirii care precede pe toate celelalte nu pot exista fără reprezentare, Căci reprezentarea vine mai înainte, apoi raționamentul, care este discursiv, exprimă prin cuvinte transformarea suferită de individ prin reprezentare. Există cinci însușiri ale vorbirii. Grecitatea, claritatea, concizia, potrivirea, rafinamentul. Prin grecitate se înțelege vorbirea fără de greșeli de gramatică și de vulgaritate neglijentă. Claritatea este însușirea vorbirii care prezintă lucrul gândit într-un chip ușor de înțeles. Concizia este însușirea vorbirii care întrebuințează numai cuvintele strict necesare pentru desemnarea lucrului de care e vorba. Potrivirea în vorbire constă într-un stil propriu subiectului tratat. Rafinamentul în evitarea expresiilor familiare Dintre defectele de stil, barbarismul este vorbirea care nu respectă felul de a se exprima la autorilor greci vestiți, iar solecismul o construcție neobișnuită și nepotrivită a propoziției. Stoicii cred că primul instinct al animalului este autoconservarea, deoarece natura îl a dat de la început, cum afirmă Crisipos în prima carte a operei lui despre scopuri. Cuvintele lui sunt... Cel mai scump lucru pentru fiecare animal este propria constituție și conștiința pe care o are despre aceasta. Într-adevăr, n-ar fi fost firesc ca natura să îndepărteze ființa de ea însăși și să lase creatura pe care a făcut-o să se înstrăineze lipsită de dragoste pentru propria ei constituție. Suntem deci siliți să conchidem că natura, în constituirea animalului, l-a făcut să se iubească pe sine însuși. Așa se explică că el respinge tot ceea ce-i dăunător și primește tot ce este folositor. Zenon, în tratatul său despre natura omului, indică cel din tâi drept scop, viața în acord cu natura, ceea ce e același lucru cu o viață virtuoasă, virtutea fiind scopul către care ne mână natura. La fel spune și Cleante în tratatul său despre plăcere, ca și Poseidonios și Hecataios, în lucrarea despre scopuri. Tot așa, a trăi în conformitate cu virtutea este potrivă cu a trăi în acord cu experiența mersului naturii, cum spune Crisipos în prima carte a lucrării sale despre scopuri, căci natura noastră individuală este o parte a naturii întregului univers. O definiție specială a binelui dată de stoici este perfecțiunea naturală a unei ființe raționale ca atare, Acestea îi corespunde virtutea și ca participanți la virtute, actele virtuoase și oamenii buni. Se mai adaugă și accesorile, bucuria și veselia, și celelalte asemănătoare. La fel stau lucrurile și cu vicile. Unele sunt nerozia, lașitatea, injustiția și cele asemănătoare, iar altele participă la viciu, cuprinzând acte vicioase și persoane perverse, iar accesoriile care le însoțesc sunt deznădejda, posomorârea și cele asemănătoare. Motivul pentru care stoicii caracterizează binele suprem ca frumos este că el posedă pe deplin proporțiile numerice cerute de natură sau are o armonie săvârșită. Există, spun ei, patru feluri de frumos, anume ceea ce e drept, curajos, orânduit și înțelept, căci numai sub aceste forme sunt realizate faptele frumoase. La fel există patru feluri de lucruri urâte, anume ceea ce este injust, laș, dezordonat și zmintit. Prin frumos se înțelege într-un înțeles unic acel bun care îl face pe posesorul lui demn de laudă, sau pe scurt, bunul care este demn de laudă, deși în alt sens înseamnă o aplicare firească pentru a-și îndeplini bine funcția sa, în timp ce în alt sens, frumosul este ceea ce dă o podoabă oricărui lucru, ca atunci când spunem că numai înțeleptul este bun și frumos. Stoicii susțin că virtuțile se implică una pe alta și că posesorul uneia le posedă pe toate, întrucât virtuțile au principii comune, cum spun Crisipos în prima carte a lucrării lui despre virtuți, Apolodorus în asa fizică după școala veche și Hecaton în cartea a treia a tratatului său despre virtuți. Într-adevăr, dacă un om posedă virtutea, el este în stare pe dată să cerceteze și să pună în practică ceea ce trebuie să facă, dar unele fapte sunt demne de săvârșire, de alegere, de rezistență, de perseverență și de distribuire, astfel încât dacă un om acționează printr-o alegere inteligentă, uneori cu curaj, alteori pe calea unei juste distribuiri și alteori cu măsură, el este totodată înțelept, curajos, just și cumpătat. Fiecare dintre virtuți are o anumită parte specifică pe care o cuprinde – De exemplu, curajul se ocupă cu lucrurile care trebuie suportate, cu mințenia cu actele care trebuie săvârșite, cu acelea de la care trebuie să ne abținem și cu acelea care nu intră în niciuna dintre aceste împărțiri. La fel, fiecare dintre celelalte virtuți are sfera ei proprie. Înțelepciunii sunt subordonate sfatul bun și înțelegerea, cumpătării, disciplina și ordinea, justiției, egalitatea și echitatea. Curajului, neșovăirea și tăria Stoicii definesc dragostea ca o năzuință spre dobândirea prieteniei, prin intermediul frumuseții vizibile, singurul ei scop fiind prietenia, iar nu desfătarea trupească. Oricum ar fi, ei pretind că Trasonides nu s-a atins de iubita care era în puterea sa, fiindcă aceasta lura, ceea ce dovedește, cred ei, că dragostea târnă de prietenie, după cum spune Crisipos în tratatul său despre dragoste, și nu este trimisă de zei. Frumusețea este după ei floarea virtuții. Stoici susțin că există două principii în univers, unul activ și altul pasiv. Principiul pasiv este o substanță fără calitate, adică materia, în timp ce cel activ este rațiunea imanentă din această substanță, adică zeul, căci el este veșnic și-i făuritorul oricărui lucru din întreg cuprinsul materiei. Zeul este unul și același lucru cu rațiunea, cu destinul și cu Zeus, el poartă încă multe alte nume, la început, el a existat în el însuși și a transformat întreaga substanță prin aer în apă și în tocmai cum în sămânță este cuprins germenul, tot așa zeul, care este rațiunea seminală a universului, face maleabilă materia în vederea creației care va urma. El creează mai întâi cele patru elemente, focul, apa, aerul și pământul. Lumea, după părerea lor, este guvernată de rațiune și providență, Așa spun Crisipos în Cartea 5 a Tratatului Său despre Providență și Poseidonios în Opera despre Zei, Cartea a III, rațiunea pătrunzând fiecare parte a ei, în cum face sufletul din noi. Este numai o diferență de grad, în unele părți e mai mult, în altele mai puțin. Prin unele lucruri, rațiunea pătrunde ca o forță de coeziune, cum e cazul cu oasele și nervii noștri, pe când în alte părți le pătrunde ca o inteligență, ca în partea conducătoare a sufletului. Astfel, lumea întreagă este o ființă vie, înzestrată cu suflet și rațiune, având de terul ca principiu conducător, așa spune Antipatros din Tir în Cartea 8 a tratatului lui despre univers. Crisipos, în prima carte a lucrării lui despre providență, și Poseidonios, în Cartea lui despre zei, spun că cerul este rațiunea conducătoare a lumii, Cleante însă susține că este soarele. Chrysippos, totuși, în cursul aceleași lucrări, dă o explicație într-o câtva deosebită, anume că această rațiune conducătoare este partea cea mai pură a Eterului din univers. Aceea, spun ei, care e divinitatea supremă și care străbate, parcă în mod sensibil, tot ceea ce e în aer, toate animalele și plantele, ca și pământul însuși, ca un principiu de coeziune. Divinitatea, spun stoicei, este o ființă vie, nemuritoare, rațională, desvârșită, inteligentă în fericire, care nu primește nimic rău în ea. Poartă o grijă prevăzătoare de lume și de tot ceea ce se află în cuprinsul ei, dar n-are o formă omenească. Zeul este făuritorul întregului univers, ca și cum ar fi tatăl tuturor atât în comun cât și în parte, care străbate prin toate și poartă diferite nume, după diferitele lui puteri. I se dă numele de Dia, din cauza că toate lucrurile există prin el. Numele de Zeus, întrucât el este cauza vieții sau pătrunde orice viață. Numele de Atena, din pricină că rațiunea conducătoare a lui cuprinde tot eterul. Numele de Hera, arată că puterea lui cuprinde aerul. Mai e numit și Hephaistos, deoarece cuprinde focul artist. Numele de Poseidon, fiindcă puterea îi se întinde peste mare. Și de meter, pentru că puterea îi cuprinde tot pământul. Stoicii susțin că părțile Lumii sunt orânduite astfel, în mijloc corespunzând centrului e pământul, pe urmă, vine apa, care are forma unei sfere concentrice cu pământul. După apă vine un înveliș sferic de aer. Există cinci cercuri cerești. Primul, cercul artic, care este tot timpul vizibil, al doilea, tropicul de vară, al treilea, Cercul Echinoxului, al patrulea, tropicul de iarnă și al cincilea, Antarcticul, pe care nu-l vedem. Sunt numite paralele din cauza că nu sunt înclinate unul spre altul, ba chiar sunt descrise în jurul aceluiași centru. Zodiacul este un cerc oblic care taie cercurile paralele. Există cinci zone terestre. Prima, zona nordică, dincolo de cercul arctic, este nelocuibilă din cauza frigului. A doua e zona temperată. A treia, nelocuibilă din cauza căldurilor mari, e numită zona toridă. A patra, tot o zonă temperată. Iar a cincea e zona sudică, nelocuibilă din cauza frigului. După părerea stoicilor, natura este un foc artist, ce pășește pe calea spre creație, ceea ce e tot una cu un suflu de foc dotat cu artă. Sufletul este o natură capabilă de senzație. Ei îl consideră ca suflul vieții, născut odată cu noi, de unde ei trag concluzia mai întâi că este un corp și al doilea că supraviețuiește morții. Totuși e pieritor, pe când sufletul universului din care fac parte sufletele individuale e nepieritor. Stoicii socotesc că sufletul are opt părți, cele cinci simțuri, rațiunile seminale din noi, organul vorbirii și acelea al gândirii, Crisipos în cartea a doua fizicii sale și Apolodorus susțin că noi vedem când lumina dintre organul vizual și obiect se întinde în formă de con. Vârful conului din aer se află la ochi, iar baza la obiectul văzut. Astfel, lucrul văzut ne este prezentat cu ajutorul aerului, întinzându-se spre ochi ca un baston. Auzim când aerul dintre corpul sonor și organul auzului suferă o lovire, care se răspândește sferic și apoi formează valuri și lovește urechile. În cu cum apa dintr-un bazin formează valuri circulare când se aruncă înăuntru o piatră. Somnul, spun ei, este pricinuit prin relaxarea tensiunii simțurilor noastre, cuprinse în partea conducătoare a sufletului. Stoicii consideră că pasiunile sunt cauzate de schimbările de suflu vital. În concluzie, Zenon rămâne unul dintre cei mai remarcabili filozofi ai istoriei, ale cărui idei și învățături au avut un impact semnificativ asupra gândirii umane. Prin fundarea școlilor stoicilor, el a transmis o înțelepciune atemporală și a oferit instrumente esențiale pentru a ne confrunta cu provocările vieții. Zenon ne-a învățat că putem găsi echilibrul și liniștea interioară prin cultivarea virtuții și înțelepciunii, El ne-a îndemnat să acceptăm și să înțelegem lucrurile pe care nu le putem controla, să trăim în prezent și să ne concentrăm asupra ceea ce putem schimba și îmbunătăți. Prin urmare, a oferit o cale de a trăi o viață plină de satisfacție și înțelepciune, indiferent de circumstanțele exterioare. Învățăturile lui Zenon despre virtute, autocontrol și destinație ne amintesc de puterea pe care o avem de a modela viețile noastre și de a fi stăpâni pe propria noastră fericire. Într-o lume plină de haos și incertitudine, învățăturile sale ne oferă un ghid prețios pentru a ne găsi pacea interioară și a trăi în armonie cu noi înșine și cu lumea înconjurătoare. Astfel, moștenirea lui Zenon rămâne vie și relevantă chiar și în zilele noastre, putem privi învățăturile sale ca pe o busolă morală și filozofică pentru a naviga prin provocările și incertitudinile vieții moderne. Să ne inspirăm din înțelepciunea sa și să integrăm principiile stoicismului în propriile noastre vieți pentru a cultiva virtutea, a găsi echilibrul și a trăi o viață autentică și plină de semnificație.